0: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Aqui você encontra informações e análises para decisoras e decisores. Atualmente, empresas, entidades e sociedade compartilham a responsabilidade de criar uma cultura inclusiva. As empresas, em especial, podem liderar esse propósito Portanto, mais do que definir uma posição clara sobre diversidade e inclusão, as organizações precisam realizar ações concretas para que essa nova cultura transforme a empresa em um ambiente inclusivo de verdade, com oportunidades iguais a todos. O mercado entende que a diversidade tem muito a contribuir. O encontro entre pessoas com diferentes experiências e bagagens culturais promove um ambiente profissional mais inovador e com um raio muito maior de visão estratégica. Para saber o que as empresas estão fazendo e quais são seus desafios em relação ao tema, a Deloitte lançou a pesquisa Diversidade, Equidade e Inclusão nas Organizações. Foram ouvidas 215 empresas de diferentes portes e de diferentes setores. Na conversa a seguir, a sócia da área de consultoria tributária e líder do programa All-In da Deloitte, Angela Castro. E o sócio líder de Governo e Serviços Públicos e também sócio sponsor do pilar LGBTQIA+, da Deloitte, Elias de Souza trarão alguns resultados da pesquisa e receberão duas convidadas para analisar o tema Diversidade e Inclusão nas Organizações. A líder sênio de Comunicação, Cultura, Inclusão e Diversidade, Neive Justa E a embaixadora do Chapter Hill da Plataforma Global de Inovação AIDIN 2.0, Consultora Jurídica e de Gestão e Mentora de Negócios, Henriette Krutman Aproveite a conversa.
1: Olá a todos e todas. Bem-vindo, bem-vindas ao podcast da revista Mundo Corporativo. Eu sou Angela Castro, líder da estratégia UIN, os oito pilares de inclusão da Deloitte. Vamos explorar, juntamente com os nossos convidados, o tema... Diversidade, Equidade e Inclusão, e com base na pesquisa Diversidade e Inclusão nas Organizações. Bom, o grande objetivo da nossa pesquisa foi realizar um levantamento inédito, independente e abrangente do cenário das práticas e políticas de diversidade e inclusão nas organizações. E, principalmente, identificar os desafios e perspectivas, como também mobilizar e assegurar que sempre essa discussão seja mantida na pauta dos executivos. E por que, Elias, é importante é, trabalhar, falar sobre diversidade e inclusão? Principalmente estabelecer a diferença entre elas. Eu gosto bastante da tua explicação sobre o tema. Pode se apresentar, Elias, e por favor, falar a respeito?
2: Olá a todas e todos. Eu acho que a temática é super atual e sempre vai ser atual quando a gente fala de diversidade e inclusão. né? Na verdade, a gente vem bastante tempo falando de diversidade e a gente, quando fala diversidade, no importa se a gente está falando nas organizações ou fora dela, a gente está falando de representatividade. A gente está falando de quando a gente olha a questão de gênero, a gente está falando questão de raça, a gente está falando de questão de orientação sexual, mas a gente também está falando de background, é, educacional, a gente está falando de estética, a gente está falando de uma série de coisas, mas a gente está falando de representação. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando um pouco mais do que isso, que as pessoas esquecem um pouco o que é inclusão, a gente está falando de mudança de mentalidade. A gente sempre falou de diversidade, as pessoas confundem diversidade e inclusão. Todo mundo acha que é a mesma coisa e não é. Né? A inclusão é a gente realmente Fazerem as pessoas mudarem a mentalidade e realmente se sentirem elas mesmas e elas fazerem parte como de um todo. Elas se sentirem à vontade e elas se realmente serem seres humanos. Hoje a gente enfrenta uma série de barreiras e a gente não está conseguindo se sentir elas mesmas. Como é que a gente faz para mudar essa mentalidade? Muitas vezes a gente acha que a gente está voltando um pouquinho lá atrás e a gente precisa enfrentar essas barreiras. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente ainda está vivendo muito mais ainda a diversidade, onde a gente está vendo a representatividade nas organizações, colocando as pessoas para dentro das empresas, mas a gente ainda não vê a inclusão quando é a gente colocar as pessoas em posições de executivas, onde elas realmente têm uma maior participação dentro das empresas. E isso é quando a gente tem realmente inclusão e a gente faz realmente as, as pessoas fazerem parte do todo. É, mas essa discussão é um pouco mais ampla, tá? A gente precisa explorar um pouquinho nossa pesquisa, e acho que tem várias questões, e a gente tem duas convidados muito especiais para a gente discutir isso. E a primeira é a Henriette Krutman, e aí eu vou pedir para ela se apresentar. Henriette, por favor, se apresente. Bom, meu
3: nome é Henriette Krutman, eu sou embaixadora... Do, da rede internacional em 2.0 no Rio de Janeiro. Sou embaixador no Rio de Janeiro, nós estamos em 31 países, uh, temos 127 cidades e eu tenho a honra de representar essa, essa rede uh, que é globalizada, que é voluntária e que trabalha em prol uh, da saúde, da qualidade de vida e do apoio à população sênior com uma forte pegada tecnológica. Né? Nós buscamos soluções tecnológicas que venham a apoiar, ajudar é, a melhoria da qualidade de vida da nossa população sênior, que cada vez aumenta mais. Vamos
1: chamar a Neidea Neide, para se apresentar. E daí, Henriette, a gente coloca aí algumas questões para a gente discutir. Bom, gente, é um prazer estar aqui. É, muito obrigada.
4: Angela e Elias, pelo convite. Eu sou a Neiva Justa, eu brinco que eu sou predestinada, porque eu já trago Justiça no nome. É, sou uma líder de comunicação, cultura, a equidade, igualdade e inclusão, diversidade e inclusão, né? Equidade, igualdade, diversidade e inclusão, é tudo junto. Hoje eu ocupo uma posição de liderança de cultura, inclusão e diversidade no HG Brasil e sou uma ativista principalmente da causa, da justa causa, como eu falo, da igualdade de gênero. É, há seis, há cinco anos, eu criei um movimento chamado Onde Estão as Mulheres, onde eu questiono todos os dias onde estão as mulheres nas posições de liderança e poder desse nosso Brasil. E também criei um movimento de sororidade, que é o Aqui Estão as Mulheres, que já que somos 52% da população brasileira, estamos em maioria nas universidades, temos mais escolaridade do que os homens, a gente está em todos os lugares, nós só não temos a devida representatividade e a devida
1: visibilidade. E é muito, muito, muito interessante, porque a nossa pesquisa contou com 215 empresas e nós entendemos alguma coisa. Há um nível de maturidade para o tema? Sim, está crescendo. Mas por quê? Volta para a Anriete essa pergunta. Qual a importância é de ter esses grupos de afinidade dentro das empresas? É, nós temos percebido, eu posso falar de uma
3: experiência própria, né eu sou presidente do Conselho de Administração da criabis Ventures, que é uma Venture Builder, nós trabalhamos com é, startups, investimento anjo, é, e temos uma carteira com 120 investidores anjo, e temos também um, uh, cerca de 15 empreendedoras que são uh, CEOs de startups. É, nós hoje somos 50 nesse grupo, então eu posso dizer que, com certeza, de experiência, de experiência epidérmica é, é muito, muito importante. Eu acho que tem um grande impacto a gente formar grupos de afinidade nas empresas.
2: Mas, Nivia, você falou que a gente não tem um número é, muito representativo de mulheres, né? E aí, como você já falou que você é justa, e aí já pegando esse gancho, será que existe algum número ideal de representatividade para a gente colocar de representatividade nas organizações?
4: Elias, eu acho essa tua pergunta ótima. A, a resposta mais óbvia seria dizer que a gente tem que representar a, a sociedade como ela se apresenta. É, só que a gente tem que entender a, as interseccionalidades. Né? Então, por exemplo, nós temos 52% da população formada por mulheres. Nós temos 56% da população formadas por pessoas pretas e pardas. Nós temos 10% da população é, composta por pessoas que se autodeclaram parte da comunidade LGBTQIA+. E, se a gente for somar isso, não vai dar, a conta não vai fechar nunca. Então, como é que a gente olha essa interseccionalidade? A gente sabe, por exemplo, por dados do IBGE, que de cada 10 brasileiros, 3 são mulheres pretas. Então, que pelo menos a gente tenha essa representatividade, se eu olhar o universo de mulheres, então... Quantas mulheres pretas eu deveria ter para devidamente representar isso, que a gente sabe que é uma parcela da população que está muito aquém. Eu sempre digo que, olhando para as mulheres, as mulheres que hoje ocupam apenas 3,5% das presidências das empresas são todas mulheres brancas. Provavelmente heterossexuais, cisgêneros, sem nenhuma deficiência aparente. Ou seja, a gente está repetindo o modelo masculino. Como é que a gente olha para todas essas interseccionalidades? Como é que a gente olha para a mulher preta, para a mulher com deficiência, para a mulher trans, para a mulher 50 a mais, para a mulher gorda, que ninguém fala disso também, né? Já 50% da nossa população já está acima do peso e um em cada quatro está obeso e ninguém fala disso e as nossas empresas não são preparadas para isso então, a gente precisa, eu diria que o número ideal é a gente sim representar a sociedade para a qual a gente trabalha, que é quem paga a nossa conta e quem garante a sustentabilidade das nossas empresas, mas olhando essa interseccionalidade, que eu acho que a gente ainda está muito
1: longe de ter esse olhar de uma maneira geral aqui no Brasil. Muito interessante as suas colocações e a gente vê que cada vez mais isso está sendo discutido. E, e há uma tendência de crescer. Mas um ponto que nos chamou bastante atenção é que um percentual significativo dos participantes da pesquisa que nós direcionamos, pro, aparentemente, para quem seria o líder de diversidade e inclusão da, dentro da empresa. Eles não responderam, não completaram. Então, por que, que você acha que travou? Tava, tava fazendo, travou. Não foi, não deu sequência. Porque a gente não tem os dados Anja.
4: É tão simples quanto isso. Esse processo de inclusão e diversidade nas empresas, e vocês sabem tão bem, ou, tão, ou até melhor do que eu, é um processo muito recente no Brasil. Ele começou, no máximo, há 10 anos, por uma imposição das empresas globais para as filiais aqui no Brasil. E num modo muito de... Faz, a, faz aí o que eu estou fazendo aqui, sem essa preocupação de entender o que fazia sentido, sem, sem um, uma responsabilização das lideranças. Foi feito muito... Num, vamos, vamos ticar, vamos operacionalizar isso aqui para ninguém encher a nossa paciência, mas sem o um entendimento do que isso significava. Lembra que há 10 anos a gente não tinha essa conversa de inclusão e diversidade, a gente não tinha essa conversa de igualdade de gênero, a gente não tinha conversa de combate a assédio, a violência contra a mulher, a gente não tinha, nas organizações, eu estou dizendo, a gente não tinha essa conversa de ESG, não existia nada disso. Uhum. Então, a gente, a gente vem numa jornada e a trazer os dados para a conversa é uma coisa muito recente, a gente não tem parâmetro, as empresas declaram que elas querem e a gente não tem base de comparação entre as realidades de inclusão e diversidade no Brasil, ou não é?
2: Sim, sim. Henriette, há 10 anos, na verdade, a gente começou a falar da questão do gênero. Uhum. Por imposição legal, a gente também começou a colocar a questão do PCD nas empresas. E mais lá atrás também, a gente. Lembra, a gente tinha uma expectativa de vida do brasileiro há 60 anos atrás que era em média de 48 anos, mas que mudou, né? Hoje a gente está aí na faixa dos 76,3 anos, né? E as mulheres até estão vivendo um pouco mais. Por que, que eu estou falando da expectativa de vida? Porque na nossa pesquisa mostra que, uh, apesar dos últimos 10 anos a gente ter falado do PCD e do gênero né, das mulheres, um dos grupos de afinidade que mudou nos dois últimos anos foi a questão dos longevos, que foi inclu incluída essa frente da longevidade e passou a ser importante agora nos dois últimos anos. E aí eu pergunto, por que, que a frente de longevidade passou a ser tão importante? Porque você viu que nos conselhos você vê que a geração dos 50 a mais ela está aí representando os cargos de liderança. E aí, será que está ligado com a expectativa de vida que vem aumentando? É, e aí, Colocando o papel da organização ser importante, a gente está promovendo uma convivência das gerações e aí por isso também está mais importante a gente colocar no conselho, nos cargos executivos. Só que a gente também esqueceu da gente colocar na atração. Lá no, a gente está melhorando o desenvolvimento, mas está esquecendo de atrair mais 50 mais. Ou seja, a gente está aumentando o desemprego deles. A gente está tendo mais gente com 50 mais, mas não estamos tendo emprego para eles. Coloquei tudo isso no balaio para você, Riet. O que a gente fazer com os longevos? Qual que é a sua visão?
3: Pois é, você falou um ponto muito importante. Nós temos, se você for verificar conselhos de administração, né, grande, em grande parte são 50 mais que estão nesses conselhos. Né? Agora, se você vai no recrutamento de seleção, né, é, quais, quais o, o que de 40 a mais está entrando? É, existe uma barreira de entrada já no recrutamento. Por quê? Porque entende-se a mentalidade, a cultura instalada em RH, infelizmente, ainda é que o 40 mais já é velho. Ele, ele, ele vai ficar pouco tempo, ele vai ter doença, é, ele está desatualizado, né? ele, ele, não vai ser, ele não vai agregar valor. Então, o, o, há um recorte aí. Quer dizer, o que a gente tem de, de 40, 50 mais nas instituições são aqueles que entraram com 20, 30 e que estão fazendo a carreira até se aposentarem, enfim, mas não no ingresso, no recrutamento. Então, o nosso grande problema é no RH, é, é na entrada. E, e, e nós temos, inclusive, startups que estão trabalhando isso é, de modo a retirar esse, esse tipo de, 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 de preconceito, que é um, preconceito, é um estereótipo, né? que, na verdade, é, predomina ainda, infelizmente, em muitos RHs. Então, nós temos feito, através de inteligência artificial, para superar essa barreira inicial, ou seja, os candidatos não serem identificados por idade, por sexo, por qualquer característica, para podermos realmente ter, então, aí sim, uma seleção com base em competências, que é o que, que, é o que na verdade, a RH deveria estar fazendo, além da questão de, muito pelo contrário, fazer, privilegiar grupos que são... Notoriamente desprivilegiados, como até a Nevia falou, as pessoas obesas. Né? Elas também é um outro grupo que vem sofrendo muito, e não é de hoje, né? não é de hoje, já tem é. bastante tempo. Elias, ah.
4: deixa eu completar só uma coisinha que acho que é importante. É, claro. A gente não pode esquecer também, além de todo o etarismo, o ageísmo, uhum. o idadismo, Ovelhofobia, porque criar não sei quantos termos para falar sobre o mesmo assunto, né? A gente tem essa capacidade de criar um monte de termos para falar a mesma coisa. Em relação às pessoas com mais de 40, 50 anos, tem também uma juniorização das estruturas, não só do ponto de vista de achar que só o jovem é bom, só o jovem é, é, sabe lidar com tecnologia, mas de salário também as pessoas com mais de 40 anos costumam ser mais caras, porque elas têm muito mais experiência, muito mais conhecimento do negócio e, muitas vezes, as empresas fazem uma escolha por alguém que, por um salário menor, entrar nessas posições. A gente viu muito isso acontecer na, na pandemia, que não necessariamente é um investimento inteligente, porque muita gente que está ocupando posições de, de liderança mais jovem, no, no, na gíria popular, espanou na, na pandemia, porque não tinha inteligência emocional, porque não tinha resiliência, e não é porque eles são incompetentes, é porque não tem tempo de vida, gente. Não, não viveu, não viveu crise, não sabe como se comportar em crise. Então, a gente precisa olhar isso com, com, esse, com essa atenção. E a questão da, do, das pessoas com mais de 50 no conselho, só 11,5% das posições de conselho hoje são ocupadas por mulheres brancas. Também. E, e uma outra coisa, Elias, é, por incrível que pareça, a lei de cotas de, pessoa, de inclusão com pessoas com deficiência fez 30 anos esse ano. 30 anos. Faz 30 anos que a gente conta nos dedos de uma mão
1: quais são as empresas que cumprem a legislação. É, é, mas... mas Quando você entra, vai cumprir a legislação, talvez seja o caminho, traz alguma diversidade aí, mas quando você fala em inclusão, né, em que local estão essas pessoas? Quando a gente volta lá para a pesquisa, é, que fala de orçamento, ou seja, quantos por cento da, da, da receita da empresa é designado para diversidade e inclusão, coloca-se o valor do salário de um PCD, por exemplo. Uhum. Então, <risos> do, do que eu estou falando? Eu Estou falando de inclusão? pera. deveria ser treinamento para adequar ajustes necessários, mas o, o salário, então, quer dizer, de uma certa forma, eu não dou espaço para o crescimento dentro da empresa. Como que vocês enxergam isso?
3: É, eu, eu queria voltar só um pouquinho ao, ao que a Neiva falou. É, nós temos uma cultura jovem cêntrica. Né? Então, isso, e, e, e nós temos também, nós no EID, temos uma preocupação muito grande com o intergeracional, porque não adianta simplesmente é, é, colocar os 50 mais, o 60 a mais na empresa, há necessidade dessa, de, uma, de políticas intergeracionais, e isso não, não cai do céu. Né? É, tem que ser realmente planejado, é, idealmente, em, em áreas específicas de ESG, que tenham a, o recorte da, da, da diversidade, da inclusão. É... Mas eu
4: acho que você tem um ponto, Henriette muito bom, que assim, é, é uma questão da gente se manter é, atualizada, aprender sempre, de é verdade. Lifelong, é,
3: o, é o lifelong learning.
4: Né? Exatamente. E aí tem uma coisa que eu acho que eu quero voltar na pergunta que a Angela fez lá atrás, da questão da inclusão e da diversidade, dos orçamentos. É, assim como a gente precisa olhar para as pessoas, na minha visão, individualmente, cada pessoa é única, cada pessoa tem um talento único, e as empresas são feitas por essas somas de CPFs, somos nós que fazemos as empresas, com a nossa singularidade, é... A questão da inclusão e da diversidade, Ângela, para mim, ela passa, principalmente a questão da inclusão, ela passa necessariamente por uma transformação cultural. E essa transformação cultural, ela só acontece se ela vier da alta liderança. É, a gente começou lá atrás falando dos grupos de afinidade, os grupos de afinidade são ótimos para começar a conversa, mas eles chegam num momento que eles batem no teto, principalmente porque a gente tende a começar os grupos de afinidade com voluntariado. E voluntariado, se a alta liderança não está engajada, a pessoa só vai arrumar tempo para ser voluntária no grupo de afinidade quando ela der conta de todos os trabalhos que ela tem que fazer pelos quais ela é cobrada e ela, e ela recebe o bônus dela. Então, ou a gente, de fato, engaja a alta liderança, e a alta liderança entende que isso não é delegável Sim. Ou a gente vai ficar brincando de dizer que a gente faz inclusão e diversidade.
1: É isso. Não, exatamente, exatamente isso, Nevia. Nós estamos partindo para terminar esse nosso bate-papo e queria que vocês deixassem para a gente encerrar é, algumas provocações. Eu já vou deixar a minha, tá? E a minha é justamente... Eu estou falando que é um papel da empresa, mas o meu papel, como Angela Castro... É, como uma representante da minha empresa, o que, que eu tenho que fazer? Então, uhum. devolvo essa pergunta para, para os nossos ouvintes. E agora vocês, sobre a provocação, Elias, Henriette, Neivia Bom, eu mais nova, falo primeiro. <risos> é,
3: eu diria que a, a provocação é o seguinte, o que que, quais as lideranças que eu consegui sensibilizar nos últimos meses para a questão da diversidade e da inclusão, mas sensibilizar no sentido, como você falou, Ângela, de realmente assumirem para si a responsabilidade sobre esse tema. Não é assim, ah, vamos, é bonitinho, está no ESG, vamos botar aqui no manual, vamos criar aqui uma área, bota finanças, onde é RH, onde é que bota, aí bota lá um, mais um caixotinho, pronto. Não é isso, não é por aí, não vamos conseguir. Ou parte top da, do, do topo para toda a base ou é, é uma estrutura que vai ficar fragilizada e não, não, não vai para frente. Vai, vai ser fake, infelizmente. Então, é, essa seria a minha provocação.
2: É, talvez a fórmula, e não o caminho, é que a gente realmente tem que mudar a forma de pensar. Eu acho que a gente é, vem pensando muito... Na verdade, a gente vem muito na fala e pouco na ação. A gente acredita que as nossas ações, criando grupos de afinidade, ou fazendo planejamento, ou fazendo aquela comunicação, a gente acredita que a gente está fazendo alguma ação, e na verdade a gente ainda não está fazendo as ações. A gente está divulgando, mas não está realmente praticando, né? Quem está lá na ponta ainda não está se sentindo incluído, né? Só realmente quem faz parte né dos grupos sabe a dor que enfrenta. A fórmula correta, e aí eu deixo a provocação, é que a gente precisa parar de pensar que isso é uma moda e precisamos ter um modo, um modo que temos que fazer é, mudar o nosso modo de mindset, passar a pensar de forma correta que todos somos seres humanos, todos somos iguais, e passarmos a integrar e aí realmente trabalharmos juntos, né? sermos um único grupo.
4: Muito bom, Elias. Elias. Eu, eu concordo com tudo que vocês disseram e eu diria que assim a mudança começa na gente, individualmente. Ninguém muda ninguém, a gente voluntariamente escolhe mudar, mas para isso, para deixar de só ficar no modo de pensar e passar para o modo de agir, a gente precisa viver, a gente precisa sentir... E, para isso, a, gente, a partir da vivência e do sentimento, a gente, a gente muda o nosso pensamento e a gente se sente responsável por agir. Eu sempre digo que eu não vou virar uma líder inclusiva por passe de mágica. Eu só posso ser aquilo que eu vivo. Se eu não tenho diversidade na minha vida, eu não tenho como me tornar uma líder que promove a diversidade. Então, a gente precisa olhar para as nossas redes sociais, a gente precisa olhar para o nosso núcleo e entender, será que eu tenho mesmo diversidade? Como é que eu posso ter empatia por alguém diferente de mim se eu só convivo com gente que é igual a mim? Que pensa, que pensa igual que a mim? Que se, comporta... Exatamente, que se comporta igual a mim? Então, a gente precisa começar em nós.
1: Porque a gente só muda quando a gente começa na gente. Mais uma vez, minhas obrigado. queridas. Henriette, Neivia, muitíssimo obrigado. Elias, parceria eterna. Super obrigada. Vamos para o próximo. Um abraço.
0: Muito obrigada por acompanhar o podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Diversidade e inclusão são mais um importante tema para a evolução das empresas que a Deloitte torna acessível a todos. Se você quiser se aprofundar na pesquisa, acesse... Deloitte.com pesquisa diversidade. E para saber mais sobre como transformar estes insights em oportunidades de crescimento de negócios, acompanhe os nossos conteúdos em mundocorporativo.deloitte.com.br. Até o próximo!